0: Então, é, vamos começar a nossa gravação, obrigado por vocês estarem aqui, obrigado por todo mundo que está aí em casa também. Então, como a gente disse, o tema é desafio de ser cristão em uma sociedade secularizada. Quais são as dificuldades, quais são os desafios? Matheus, você que está que aí no seminário, estudou um pouco sobre isso, o que você sabe sobre esse assunto? Dá uma introdução para a gente aí, por favor.
1: Sim, quando você falou é, secular, né? essa, essa geração secular, essa sociedade secular que nós vivemos, eu pensei muito sobre a filosofia dela. Uhum. Ah, eu estudei filosofia na, na faculdade, então, eu pensei muito nessa era pós-moderna. E ah, isso é interessante, porque isso não afeta só a filosofia. A filosofia é um, é um modo de pensar, é, um, é o que as pessoas estão pensando, o que está sendo instalado, as pessoas estão analisando ah, o que como a sociedade está vivendo, e eu pensei um pouco, toda vez que eu penso sobre pós-modernismo, a primeira coisa que vem na mente é um pós-verdade. É um pós-cristianismo, é um pós-religião. isso é interessante, porque você vê isso na cultura. Sim, é. Você falou pós-verdade. Por que pós-verdade? Não é que a gente está vendo a mentira, né? Uhum. Mas por que pós-verdade? Porque não tem mais, assim, a verdade absoluta. Você tem a sua, eu tenho a minha. O senhor tenho do Senhor. E ninguém pode falar que a minha é mais verdade que a sua. Então, isso se, isso se infiltra em várias coisas. Você vê isso na, nos valores, você vê isso na sexualidade, você vê isso, muitas vezes, na igreja. Isso começa a entrar na igreja. Ah, e tem vários problemas que podem surgir por causa disso. E, e isso são uma das coisas que a gente queria conversar hoje aqui. Queria muito ouvir a opinião do Senhor sobre isso. Como Desculpa. Eu acho que a sua introdução foi perfeita,
2: porque o pós-modernismo... Tem muitas pessoas que imaginam que as eras, tanto a moderna quanto a pós-moderna, isso tem a ver com estudante de filosofia. Né? Que isso só afeta, por exemplo, a filosofia. Não, mas isso afeta a sociologia. Como é que as sociedades se organizam? Porque, embora sejam conceitos abstratos, elas estão regendo Sim. o comportamento. Sim. Então, por exemplo, quando você fala não há mais verdade absoluta, Há uma grande dificuldade de pais que conversam com a gente. Por que, que meu filho diz? Por que, que eu tenho que crer como você crê, pai? Por que, que eu tenho que crer como você crê, mãe? Isso é porque você vem de uma outra época, isso é porque é a sua cabeça. O que, é que ele está refletindo? Ele está refletindo esse pensamento pós-moderno, que tudo é relativo. Então, a minha verdade é o meu conjunto de sabedoria do momento que eu vivo e que pode ser que você tenha um diferente do meu e eu não tenho que necessariamente acreditar naquilo que você está falando. Só que isso vem para a religião porque a, a religião não é um conceito unilateral. A religião não é o que crê o pastor da igreja, não é o que crê o pai, o que crê a mãe. A religião é o que crê ou o que, que diz a palavra de Deus. Então, quando tudo se torna relativo, a Bíblia é relativizada. E aí, associado a isso, o que, é que nós temos que agrava ainda mais a situação. Nós temos uma, uma pregação do Evangelho, nós temos um anúncio da Bíblia que não enfatiza mais o absolutismo da Bíblia, porque aí as pessoas influenciadas por esse conceito pós-moderno, elas se tornam muito hedonistas. O que é o hedonismo? É a minha satisfação. Então, se eu busco o meu prazer, a minha satisfação, a mensagem bíblica que eu quero ouvir é a que satisfaça os meus desejos. Então, qualquer mensagem bíblica que seja mais dura no sentido de mostrar que o homem não tem essa, essa vontade, uhum. a vontade do homem deve ser de satisfazer o seu Criador, ela se torna indesejada, ela se torna antipática. E o que acontece? A maioria das pessoas buscam essa pregação, então, há um, um diluimento da verdade bíblica e, consequentemente, aquilo que fortalece o ser humano. Então, quando a gente pensa no pós-modernismo, como ele está desconstruindo, inclusive, as famílias assim, da sexualidade, por quê? No pós-modernismo, eu digo o seguinte, não, não tem nada a ver eu usar a sexualidade da maneira que eu acho que deve. É. Tipo, se eu não estou ferindo ninguém, por que eu não posso, então, viver uma vida livre na minha sexualidade? O caso é que viver a vida livre na sexualidade, nós estamos quebrando parâmetros que são absolutos. Sim. Porque são os parâmetros de Deus. Então, é muito mais grave do que... Porque as pessoas dizem, ah, eu não entendo disso de pós-modernismo, não preciso entender. Não preciso entender do ponto de vista filosófico. Mas, do ponto de vista existencial, todos nós somos afetados
1: pelos conceitos do pós-modernismo. Você falou um pouco de, dessa... dessa essa ideia de que, ah, se eu não gosto do que está sendo pregado aqui, talvez o senhor pode falar um pouco sobre isso. O senhor deve ter visto uhum. isso já. Muito eu falo com adolescentes. É. Falo aqui, porque é a geração que está no TikTok, que está no YouTube, que ouve mais pregação online do que pessoalmente. Uhum. Eu falo para eles, pelo menos os que me assistem aqui ou que vêm na nossa igreja, eu falo, não ouça pessoa que toda vez que você ouve, você se sente bem, isso aí. Você tem que ter um cuidado com
2: pessoas assim. É isso aí. E principalmente influenciado por isso, nós somos uma geração que não tem mais attachment. Nós não temos mais que ficar ligados a nada. Uma das coisas do pós-modernismo é a desconstrução de tudo aquilo que me prende a alguma coisa. Então, se alguém faz um comentário que eu não gosto na minha página do Instagram, o que é que eu faço? Eu vou lá e apago ele. Né? Se a pessoa é muito agressiva, eu tiro ele bloco faço né, tiro ele da minha lista se é no Facebook eu unfriend essa pessoa ela não pode mais ir lá e falar com isso quando eu ouço a palavra de Deus e é importante a gente lembrar que a Bíblia diz que nos últimos tempos as pessoas procurariam ouvir o que elas quisessem eles teriam como que comichões nos seus ouvidos para procurar aquilo que lhes fizesse bem então quando a pessoa ouve uma mensagem que é bíblica no sentido da confrontação, do dizer o seguinte, você perdeu o direito. Ora, como isso é contra a cultura pós-moderna? Porque não, eu tenho todo o direito. Eu tenho o direito e quero ser feliz. Eu tenho o direito e quero ter as coisas. Eu tenho o direito e quero buscar a satisfação dos meus desejos. Como que esse homem, ou essa mulher que estiver anunciando o Evangelho, diz que eu não tenho esse direito? Então, o que ele faz? Ele não pode dá um dislike, ele não pode unfriend, o que, é que ele faz? Ele procura ouvir o contrário do que está causando insatisfação. Porque no pós-modernismo nós estamos preocupados com a nossa satisfação em primeiro lugar. Lembra que você me falou que o seu professor falou
1: para você de quatro características? Sim, sim, sim. sim. E uhum. eu queria mencionar mais uma. Uhum. Que ele falou, sobre... o senhor mencionou essa ideia do coisas que eu posso ter e que não posso ter. Uhum. E o senhor é um mestre em finanças também, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre o materialismo, que é muito comum nessa era pós-moderna, como tem infiltrado nos cristãos isso.
2: Mestre, presta bem atenção aqui. Vamos pensar no cristianismo como ele nasceu. Eu acho que vai ser a melhor maneira da gente entender essa pergunta sua, que é tão do momento. O cristianismo nasceu na região da Galiléia, uhum. relacionalmente. Jesus caminhava, chamava pessoas para seguirem ele. Os encontros eram, como nós estamos aqui, ao redor de uma mesa, na beirada de um lado, era um ensino que era baseado no relacionamento. Então, o cristianismo ele era relacional quando ele nasceu, na região da Galiléia. Quando ele chegou à Europa, ele se institucionalizou. Presta atenção na mudança. Ele passa do relacional para o institucional. Agora, o que é que rege? O que, é que governa? É a instituição. Então, a relação, ela é substituída por dogmas, por crenças que você tem que seguir. Não é mais baseado no ensino que é passado, é no cumprimento das normas, das regras que são ensinadas. Quando chegou na América, o cristianismo se tornou uma empresa. Uma empresa, agora deixa de ser relacional, deixa de ser institucional e é uma máquina que funciona para promover a religião. Qual é o problema disso? Muito grave que vai chegar no materialismo. É que no relacional, a gente precisa de convivência. Precisamos estar perto. Por exemplo, como é que eu discipulo alguém? Discipulo sentando junto, tomando um café, batendo papo, abrindo as escrituras. Vem andar comigo. Vamos comigo para o meu trabalho. O filho aprende do pai em casa e da mãe. A filha aprende do pai e da mãe. É na relação, é na mesa, é no convívio diário. Okay? Quando vai para a instituição, a pergunta não é mais como é que eu aprendo assim. É qual é a regra a ser seguida. Porque é normativo, tem normas, tem dogmas. Mas quando chega na empresa, que é o estrago maior, aí a ênfase é na performance. Então, o que, que acontece? o que é importante no ser humano, o que ele pode produzir para a fé. Então hoje as pessoas aplaudem muito mais quem performa melhor. Por isso que é muito comum, vou chegar lá no materialismo, dando a volta, vou chegar lá. É muito comum, por exemplo, um, sei lá, um pastor ou um cantor evangélico ter milhões de seguidores, ser quase que adorado, em detrimento da vida que ele ou ela deve. Não, mas isso é secundário, o cara performa bem. E por que, que as pessoas continuam correndo para isso? Porque nessa era, no momento que nós estamos, a instituição se tornou quase que uma empresa, e na empresa é a performance. Por isso as pessoas não se preocupam mais com o relacionamento com Deus. Elas se preocupam com o que elas podem produzir para Deus. Porque é possível produzir, e produzir muito, sem ter Deus na nossa vida. Vou explicar. A pessoa é inteligente consegue fazer coisas. A pessoa tem um carisma, ele consegue atrair pessoas. A pessoa sabe fazer as coisas, ele vai fazer bem feito. Mas o ponto é que nós não estamos trabalhando para criar nenhuma empresa. Nós estamos trabalhando para trazer pessoas para perto de Jesus. E isso só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Então, quando entra nessa da performance, Matheus, quando entra nessa John, da produção, o materialismo é fomentado pela aquisição. Então, uns estão aqui adquirindo pessoas, outros estão adquirindo bens. A vida perde o sentido da espiritualidade e passa para aquilo que eu posso juntar. Então a pessoa vive para ganhar, para comprar e para possuir, porque ela crê que no possuir ela tem segurança, no comprar ela tem validade existencial. E naquilo que ela pode mostrar como suas conquistas é o que estabelece como cidadão ainda maior e melhor na sociedade que está inserido. Então, aí o problema é, é, uma, é uma
1: tristeza. E isso pode, ser, é, é, isso pode ser tão perigoso na igreja, que a gente vê isso, a gente compara, eu já passei por isso, quantas vezes você olha um pastor que tem mais seguidores, um líder de jovens que tem mais seguidores, uma igreja que tem mais seguidores, você começa a comparar, e o que comparação faz com você? Te coloca para baixo. Ou gera inveja.
2: Que então, nós, nós temos hoje...
1: inúmeros líderes invejosos
2: pessoa olha para a igreja do outro e diz assim, por que, que a dele é maior que a minha? Ou olha para a conta do Instagram dele e diz, por que, que a dele tem mais seguidores do que o meu? Ou vê alguém dar like numa pregação dele e você fala, puxa, como é que dá like numa pregação dessa e não dá na minha, por exemplo? Por quê? Porque nós estamos preocupados com a performance. Porque se nós não estivéssemos, nós nos contentaríamos. Eu não estou fazendo apologia à miséria, não estou fazendo apologia a você não tentar ser melhor, não é isso? Mas nós não estaríamos com essa crise existencial porque alguém tem mais seguidores do que a gente e, na nossa interpretação, ele não merece. Merecer ou não merecer é secundário. O problema é que a nossa mente também está voltada para a produção. Só que, com isso, nós geramos igrejas que as ovelhas vão tentar produzir o que elas não deveriam. Porque a única coisa que elas
1: deveriam produzir eram outras ovelhas. Sim, sim. Mas outras ovelhas não dá ibope. Então, é melhor produzir coisas que chamam a atenção. Posso confessar um negócio aqui? Essa semana, eu mandei uma mensagem para uma jovem da nossa igreja. Que ela é, share mensagem, compartilha mensagem de tudo, mas é pastor, página e tal. Menos a sua. Menos a minha. Aí, primeira vez, ela share de uma minha, compartilhou uma minha. Aí eu comentei, dei um like, vai, falei, até que enfim, hein? I'm so proud of you. Que Sim. orgulho de Sim. você. Ela ficou confusa, mandou é, ponto vai de interrogação, assim. Falei, olha, eu já vi pastor que eu nem conhecia através da sua página, mas da nossa igreja nada. O senhor acha que é errado fazer um comentário desse? Não, o seu comentário? Sim.
2: Não, o seu o seu comentário eu acho que ele revelou o seu coração. Sim. Né? Penso, né? Se realmente precisava do, da afirmação dela em postar a sua coisa. Vou me né? proteger aqui.
1: Vou, vou me defender aqui. Hã? Eu queria ensinar para ela <risos> Ela deveria fazer. Não, mas,
2: Matheus, todos nós passamos por isso. Uhum. Todos nós passamos por isso. O ponto é que nós precisamos caminhar no desligamento dessas coisas, porque elas vão nos ferir, elas vão nos entristecer e elas vão, elas vão pouco a pouco, nos fazer viver para o agrado, que é outro problema sério do pós-modernismo. Se eu agrado, a pessoa se mantém a mim. E quando a minha preocupação é agradar as pessoas, eu entro numa contradição bíblica muito grande, porque o meu chamado é para agradar aquele que me chamou de um mundo de trevas para a sua maravilhosa luz. Então, todas as vezes que um pastor, seja ele o pastor sênior, um pastor de jovens, um pastor de, de qualquer departamento da igreja, qualquer líder ou qualquer cristão se preocupa única e exclusivamente na sua popularidade ou na sua aceitação, ele vai fatalmente quebrar o seu chamado. E quando ele quebra o seu chamado, ele entra numa crise e eu, eu temo que esse seja a razão porque muitos pastores desistem dos seus ministérios, porque essa crise gera uma insatisfação, essa crise gera um sentimento de culpa e essa crise vai desembocar em algumas coisas. Uma, a ira, ele vai ser uma pessoa agressiva, que vai tratar os outros como eles tratam a ele mesmo, ou ele vai entrar numa depressão. Vai, vai fatalmente desenvolver nisso tudo. Aí você pode perguntar para mim, mas não é importante a gente querer que os outros façam isso? Porque o que eu faço é bom, o que eu faço tem dedicação, você diz, o que eu faço eu acho que vai agregar à vida da pessoa. É uma linha muito tênue. Entre a, entre a gente fazer, porque entende que é o certo, e a gente fazer para dar certo. E todas as vezes que nós fizemos para, e eu, para dar certo, o, a pior coisa que existe é quando o errado dá certo. É. Isso, isso a gente é o que, a gente que você fala mais.
1: muito. Isso é o que você ensina muito pra é, gente. É. É, eu estava assistindo essa semana uma, uma pregação, um ensino né, sobre integridade e, e, e o pastor fala muito nisso. Ele fala que e aí, e, e se der errado, mas você estiver certo com Deus?
0: Uhum. Deu, certo. Deu certo. Deu
1: certo. Exatamente. Mas aí nós precisamos
2: entender e estar satisfeitos. Quer ver uma coisa? E aqui eu... vai uma confissão minha, também já me senti muito mal com isso. Mas eu venci isso muito rápido na minha vida, graças a Deus. Mas já conversei com diversos amigos, pastores, que diziam assim, eu acabo de pregar, ninguém da minha igreja vai me dar os parabéns. Aí eu disse para eles assim, se você for esperar isso para se sentir bem, você vai se sentir muito mal. Sabe por quê? Por causa desse pensamento performático, a igreja pode ter um excelente líder, um excelente pastor, mas ele é da casa. E não é que é ditado, santo de casa não faz milagre, não é isso. Não é usar o texto bíblico que o profeta não tem honra na sua própria casa, não. É porque entra numa normalidade, certo? Aí quando vem alguém de fora, aquele alguém de fora é a estrela, aquele alguém de fora tem o seu brilho diferente. E está tudo certo. Então, o pastor da casa vê isso e fala, poxa, comigo ninguém me deu um abraço. Ninguém disse que a minha mensagem é boa. Aí, o que, é que ele pensa? Minha mensagem é ruim. Entende? Uhum. Ele não pensa assim, eu estou aqui, essas pessoas me veem todos os domingos, a expressão de carinho vem de outras maneiras, vem de um bate papo, vem de uma xícara de café, vem de uma visita em casa, vem de um almoço, vem de uma coisa qualquer. Não, é da... É e, e todo pastor precisa entender, eu acho que nós estamos fugindo um pouquinho do assunto, eu, né? mas ele nunca vai ter na sua igreja o valor que ele merece. Vou contar um caso rapidinho. Fui procurado por uma pessoa que queria vir um pastor amigo meu pregar aqui, e ela me disse assim, ele é muito amigo seu, né? eu disse muito, vocês vão encontrar? Vamos. Queria que você tivesse uma coisa para mim, pastor. Queria que você me ajudasse a fazer um upgrade da passagem de avião dele para a primeira classe. Claro, ajuda demais. Aí ela fez, na hora eu conheço o pastor dela. E ela fez o upgrade e maravilhoso. Enfim, quando ela fez e veio me agradecer, eu falei, agora eu tenho uma conversa com 60 aí. Conheço seu pastor. Você já deu uma camisa de presente para ele? Você não precisa fazer um upgrade que te custou 3.800 dólares, mas você já deu uma passagem para ele aqui na Flórida, de 200, 280, 300. Ela baixou a cabeça. Eu falei, você tem que aprender o seguinte, esse aí vai pregar, e o cara é amicíssimo meu, e eu já contei isso pra ele, ele vai pregar, ele vai embora. A sua dor, o seu ensino, o seu cuidado, é o seu pastor. E aí começou a chorar, eu nunca fiz isso,
1: pastor. então aprende.
2: Mas vamos lá para mais um ponto aí do seu, sim, sim, sim. seu professor, senão a gente muda o
1: assunto. O consumismo agora, a gente pode muitas vezes ver isso na igreja, nas pessoas também. Uhum. por exemplo, de, de pessoas que não estão contentes ou que o pastor não está agradando ou que não achou um lugar para servir e a pessoa acha ah, eu vou na, na outra da esquina eu vou mudar para lá é. porque não tem mais senso de pertencimento exatamente você já contou várias histórias as pessoas que assim, mudou para a Flórida depois de 10 anos de caminhada com a gente e depois o ficou sabendo porque postaram uma foto lá sim exatamente alguém contou exatamente, sabe? essa mas é exatamente isso que
2: está tão... Aí as pessoas admiram. Por que, que a igreja está tão frágil? Por que, que a igreja tem um conceito social tão baixo? Por que, que a igreja não é mais admirada? A igreja não é admirada por ser uma instituição. A instituição em si, a razão social, os documentos, o prédio, não desaponta ninguém. O que desaponta as pessoas são as pessoas que se chamam pela igreja de Jesus. Então, esse tipo de padrão comportamental, e você disse o do o de não estar ligado, né? dessa facilidade de afastamento. Mas inclui aí, por exemplo, a quebra ética e moral com tanta facilidade. O cristão que não sustenta mais a sua palavra, o cristão que não tem mais uma afinidade a amigos, que diz assim, não, meu amigo, meu amigo, essa proposta é tentadora, mas é meu amigo. Essa proposta é tentadora, mas é a minha igreja. Esse, esse rapaz me feriu, mas é a minha comunidade. Então, quando não há mais isso, o que, que vai acontecendo? A igreja se torna frágil lá fora. Não tem mais o respeito das pessoas. E o problema não está. Porque passou a rouba, porque a igreja faz... Não. É porque nós estamos vivendo um cristianismo aguado, diluído. Né? Um cristianismo, não sei se você se é muito jovem, não sei se conhece essa expressão, água com açúcar. É uma coisa que não... Não exige mais. E por que, que não exige? Porque se exigir, as pessoas vão se afastar. Mas se vão se afastar, é porque pertencem. Entende o que eu estou dizendo? Sim. É porque pertencem. Porque a Bíblia diz assim, saíram dos nossos porque não eram dos nossos. Saíram de nós porque não eram dos nossos. Porque se fossem, não teriam saído. E é necessário que isso aconteça para que se manifeste aqueles que são dos nossos. Dos nossos não é uma patota, não é uma turma, não é uma igreja, não é uma denominação. Dos nossos, daqueles que são de Cristo Jesus. Porque aqueles que são de Cristo Jesus é que são os nossos. Mas eu e você precisamos de auditório cheio. A gente precisa dessas cadeiras ocupadas para ter validade, para se autoafirmar, para não se achar de menos. E aí se não tiver com muito cuidado a gente começa a negociar também né? chegou uma pergunta aí para você? você
0: chegou pastor essa aqui é boa hein como evangelizar no, no pós-modernismo e aí a pessoa colocou até dois alvos aqui né uhum. para uma pessoa que não tem os parâmetros de Deus como sua regra de vida e para aqueles que se dizem cristãos mas os atos talvez mostram o contrário então essa pessoa colocou essas, esses dois alvos. Como a gente evangeliza com esse pensamento pós-moderno? Tá.
1: Quer que eu fale
0: primeiro? Quer falar um pouquinho? Posso
1: ir primeiro? Pode. Posso? Ah, que eu falei isso ontem com um adolescente. Ah, quando a gente está, a gente corre o risco muitas vezes. A gente tem essa tentação de quando a gente está falando com alguém que não é cristão, a gente address, a gente falar sobre, a gente focar right away no pecado. Uhum. Tipo, o cara está com um problema. Ah, com alcoolismo, o cara está com problema com anger, com raiva ah, com ira, aí a gente fala cara, você não pode falar assim com sua esposa isso aí está errado você vai para o a gente adiciona várias coisas, é, que não, não é que não é verdade, é verdade, mas a gente está vendo pós-modernismo então ele pode simplesmente fechar a porta aí do cristianismo para você falando assim, a vida aqui é minha o jeito que eu trato a minha esposa é opinião minha, uhum. é a verdade lá de casa. Lá em casa é assim, você não tem o que dizer na minha vida. Sim. Então, o que eu falo muitas vezes para o adolescente, com, muitas vezes em, em relação a, a gender identity, a identidade de gênero, uhum. de sexualidade, uhum. e começa a falar muito sobre isso, e a gente, eu falo para eles, não fala sobre isso. Não foca nisso. Uhum. Ele precisa conhecer Jesus. Ele precisa conhecer a verdade do Evangelho, porque a fé vem do ouvir. Ouvir o que? A, a mensagem, palavra de a palavra de Deus. Em outras, vers... em outras traduções ou versões, a mensagem about Christ, sobre uhum. Cristo. Então a gente tem que focar no Evangelho, em Cristo. E muitas vezes, pra... ah, a gente usa o apologetics, uhum. que é uhum. Não sei a é defesa é. do cristianismo. E como é que eu... como é o termo em português? Não, é porque é Apologética. apologética, que, apologética. Que, que é muito importante nessa era pós-moderna. Porque ela mostra que o pós-modernismo não faz muito sentido. Eu gosto muito da ilustração que o Tim Keller já, já ah, deu várias vezes em pregações em livros dele, que ele fala assim, esse aqui é o pós-modernismo. Ah, uma pessoa parece que ela é iluminada, ela olha para um elefante e ela vê o elefante todo. Uhum. Aí ele coloca várias pessoas vendadas uhum. em diferentes partes do elefante. Aí faz uma pergunta para a pessoa. Ah, o cara, a pessoa, o, o Vendado primeiro, uhum. que está segurando na trompa do elefante. Como é que é esse animal? A pessoa pergunta. Aí a pessoa vai e descreve. Oh, é, parece uma cobra esse negócio aqui. É longo, é. meio molhado. Está é, vivo, não? Né? É, parece uma cobra. Aí pergunta para a pessoa que está segurando uma das pernas. Cara, isso é igual um, um tronco de árvore. É seco, é duro, é redondo. Pergunta para a pessoa que está com a mão na barriga: E como é que é isso daí? Aí a pessoa fala, ah, é igual a parede, mas, sei lá, parece que tem um tecido aqui junto. Aí a pessoa, iluminada, que está do lado de fora, sem venda, diz, está vendo? Isso aí é o pós-modernismo, é a verdade. É. Todo mundo vê um pouquinho da verdade, todos os caminhos levam à verdade. Aí parece até ser, uau, verdade, eu nunca pensei nisso. Pós-modernismo está certo, a verdade absoluta não existe. Aí Tim Keller, ele, flip, né? ele, ele vira isso para a pessoa que diz estar iluminada e vendo é. tudo. E ele diz, e como é que você sabe que você está vendo tudo? Ah, é. oh, eu estou sem vendo. Ah, mas isso aí não é uma verdade absoluta que você está dizendo? É. Que todo mundo vê um pouquinho? É. Você, isso é. não é também um tiro no pé? É. E Então, não é que não há verdade. Há verdade absoluta. Qual que faz mais sentido? Qual que faz mais sentido? A, a conversa que eu tive com um adolescente. Para mim, eu achei ele muito sábio, até mesmo pra idade. Fala, Matheus, Para mim, eu preciso estudar história, eu preciso ver um pouquinho da ciência, eu preciso ver um pouquinho do, dos meus relacionamentos e qual verdade que faz mais sentido em todas as áreas e que me dá sentido para viver. Eu falei, cara, é isso. Uhum. É isso. E para mim, eu que estudei filosofia e, e religiões do mundo, só o cristianismo tem pergunta, tem respostas para perguntas existenciais. Então essa
2: é a resposta de como evangelizar na era pós-moderna pós ou secular. Não adianta resolver problemas. Tem que levar a pessoa de volta para Jesus. E esse é o grande problema. O casal que vem conversar comigo, eles não querem conhecer Jesus. Eles querem resolver o problema que eles estão brigando em casa. A mãe quer trazer o filho ou a filha para a gente resolver o problema do menino para ele ser um bom filho, uma boa filha para ela. Mas não está preocupado em ser um bom filho e uma boa filha para Cristo. Uhum. Não existe técnica, teoria, que não seja para a duração na era pós-moderna do que levar a pessoa para Jesus. Então você citou dois exemplos de um, de um amigo que não está vivendo a vida correta. Não é apontar os defeitos, porque o defeito é a causa, perdão, é a consequência. Qual que é a causa? A causa é um, um coração não regenerado. A causa é um coração distante de Jesus. A causa é um coração que não tem os valores do evangelho assentados é nele. Então, você pode corrigir as consequências. Quantas vezes for, vai voltar para o mesmo lugar. É a história do porquinho, que a menininha pediu o pai, e o pai foi lá no chiqueiro, pegou, ela trouxe o porquinho para dentro de casa, e ela deu banho, limpou o porquinho, passou talco nele, ele ficou cheiroso, botou um lacinho, e aí ele disse, ela disse para o pai, agora meu porquinho é limpo. E o pai falou, bota ele no chão. Na hora que botei no chão, ele só correndo e foi lá e deitou na lama. É assim, natureza. Então, não adianta, não adianta. Por isso que a pregação do evangelho tem que envolver todas as vezes o arrependimento, porque senão ela vai gerar pessoas que consertam consequências e larga a causa, e a causa vai comendo até destruir a pessoa. Se é um amigo. O outro que você citou é se é uma pessoa que não é aberta para o evangelho. É, que
0: não tem os princípios.
2: Ok, ele não tem princípios. Esse É melhor. É melhor ainda, porque as pessoas que estão hoje, todo mundo diz assim, as pessoas não querem saber de Deus, não. Elas não querem saber da igreja que elas percebem, porque elas veem muita gente mentirosa, elas muita gente que está fazendo coisas erradas. Todo ser humano tem um buraco no coração, segundo Santo Agostinho, que só Deus tem a medida de tapar. Então, todo mundo está em busca de uma espiritualidade. Não quer dizer que é a cristã. Pode ser a esotérica, pode ser a espiritualidade hindu, budista, zen, pode ser o que for. Por quê? Porque o ser humano sabe que ele é transcendente. Sabe? Até o cara que crê na reencarnação, ele sabe que ele vai virar um passarinho, ele vai virar um rato, ele vai virar uma borboleta, mas é que ele não vira um morcego, não é um Matheus Corre, <risos> e nem uma tartaruga, senão o alvo não fica. Essas mas... perguntas ficam para. Pra... É. Mas ele está transcendendo, ele vai voltar num animal. Ele não está dizendo, eu acabo aqui. Então, essa busca, aí, lembra de Paulo, em Atenas? Paulo, andando no capítulo 17 do livro de Atos, andando em Atenas, ele diz assim, irmãos, eu vejo que vocês são demais religiosos, porque eu vejo que vocês têm vários deuses, inclusive vocês têm um que chama ao Deus desconhecido, no um altar. Esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente o que eu vos anuncio. E aí ele prega o evangelho. Não existe outro caminho, Jonathan, levar a pessoa para Jesus. Todos nós temos um vazio no coração, que a igreja não tem. Problema, Alguém me perguntou por que tem tanta depressão dentro das igrejas evangélicas e com todo o respeito a quem realmente tem uma enfermidade que precisa ser tratada com medicamentos, enfim. Mas o nível de ansiedade cristã é altíssimo. Altíssimo. Por quê? Porque as pessoas se encontraram com a igreja, se encontraram com a religião, mas não se encontraram com Jesus. E paz no coração não tem dinheiro, não tem culto bacana, você pode pular, sair daqui voando, quando você chegar em sua casa e a vida voltar para o normal, se não for a paz de Cristo no coração, as coisas voltam tudo ao normal. Volta tudo para o mesmo jeito.
0: E, pastor, o senhor já discutiu esse assunto em, em outros lugares, né, em outras ocasiões. Queria que o senhor explicasse um pouco sobre a fé pluralizada. O que é, quais a, o que nós devemos saber sobre isso? A gente tem muito isso hoje, né? Na... Muito, muito. E a, a fé
2: plural, significa que uma pessoa pode ter como objeto de adoração diversas deidades. Aí a pessoa imediatamente que é cristã diz, não, eu só tenho um, só Deus, então eu não tenho essa fé, fé plural, vírgula. Ela tem fé na fé, ela não tem fé em Deus, ela tem fé na fé, ela tem fé de que quanto mais fé ela tiver, mais ela vai fazer acontecer as coisas que ela esperava que acontecesse, que não estão acontecendo. Então, isso não é uma fé verdadeira, genuína, isso é uma crença, Quanto mais força eu crer, mais possibilidade de ter acontecendo aquilo que eu desejo na minha vida. Mas ela tem fé, ela tem uma, 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 uma fé, uma entrega também institucional. Ela crê que a vida religiosa dela depende da igreja. E não que a igreja depende da vida que ela tem com Deus. Nós temos um amigo que dizia, diz assim. Enquanto não houver culto na vida de uma pessoa, não vai ter vida nos nossos cultos. O culto não produz vida. O culto simplesmente convida a adoração àqueles cuja vida é de Deus. Então, a, a fé plural é isso. É não ter o único e verdadeiro Deus como o Senhor da sua vida. E mesmo as pessoas que dizem precisam reavaliar. Porque, por exemplo, como que a pessoa diz que ela tem Deus como seu único e suficiente salvador e ela não cumpre os seus compromissos, por exemplo. Como é que ele não mantém um nível de fidelidade à sua esposa ou ao seu marido, quando for uma mulher, aos seus filhos, ao juramento que ele fez a Deus? Como é que ele, que diz que tem um único Deus, suborna? Paga para dar certo para ele? Coloca dinheiro para as coisas andarem mais fáceis? Como que essa pessoa que tem uma fé centrada no único e verdadeiro Deus, usa qualquer mecanismo para que ela tenha mais dinheiro sem a consideração do filtro ético e moral que ela deveria aplicar pelo simples fato de ter Deus. Por exemplo, o simples fato de ter Deus na minha vida, ou na sua, ou na dele, nos impede de ganhar dinheiro de algumas maneiras. Sim. Pronto, acabou. Então, quando a pessoa diz assim, não, mas é o dinheiro e ela cede, ela está mostrando que essa fé dela é mais pluralizada do que ela imagina.
0: E é difícil a gente identificar isso nas nossas vidas, né? Muito. É...
2: Porque nós temos um culto à performance, uhum. nós temos um culto à imagem, uhum. nós temos um culto até à liturgia. Porque quanto mais a liturgia for atraente, quanto mais a liturgia for é, emocionante, mais de Deus tem naquilo. E o emocionante e o efusivo, a partir dos nossos próprios julgamentos. Porque quando o Espírito de Deus está presente, é claro que as coisas acontecem... Né? O rei Davi, ele, ele, quando o Espírito de Deus vinha sobre ele, ele dançava, né? ele fazia coisas atípicas para o rei fazer publicamente. Mas nós criamos um culto à liturgia. Entende o que eu estou dizendo? Então a minha participação litúrgica não é mais agora do que o que eu acho que deve ser feito,
0: e não a influência do Espírito Santo de Deus na minha vida. E, e como, não sei, mas como lutar contra isso quando a gente descobre em nossas vidas? Qual que é a saída que a gente pode procurar para nossa fé voltar a ser no único Alvo? É,
2: eu tenho falado bastante, vou repetir, vai ficar redundante, só existe um caminho. A Bíblia precisa voltar a ser lida. E lida do Gênesis ao Apocalipse. Não apenas o livro que eu gosto, não apenas a parte da Bíblia que eu gosto, não apenas o versículo que me faz sentir bem. A Bíblia. Para entendermos a mensagem de Deus para nós, a Bíblia precisa voltar para os púlpitos. Nós não podemos continuar aplaudindo quem pega um versículo e faz uma pregação inteira, motivacional, fazendo as pessoas rirem. Está tudo certo. Tem que rir mesmo. Faz bem para a alma, faz bem para a gente. Tem que sentir motivação. Está tudo certo. Mas o culto é para a Bíblia ser pregada. Ah, mas eu não vou sentir bem. Melhor ainda, porque ela sempre aponta para a nossa inadequação. E apontando para a minha inadequação,
0: ela aponta para a solução, que é a cruz. Então, esse é o único caminho. Eu acho importante outro. a gente saber, eu acho importante também a gente ler a palavra, como né, o senhor falou, porque nós vamos identificar quando vermos coisas erradas. Né? É. Às vezes, a gente, alguém manda um, um vídeo no grupo da, da família... E a gente assiste aquilo e fala, uau, que coisa linda. Mas se nós tivermos a leitura, se é. nós tivermos a base... Né? E, e eu
2: respondi para você citando a Paulo quando ele estava em Atenas. Uhum. E se vocês lerem o que está antes, fala que Paulo estava em determinada cidade, em Tessalônica, e os irmãos de Tessalônica queriam muito bem ouvir o que ele estava falando uhum. e criaram até um tumulto lá na cidade. E ele sai de Tessalônica ele vai para Bereia. Aí, o texto sagrado começa dizendo assim, os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles examinavam. Agora, veja o que acontece. Quando os de Tessalônica ficam sabendo que em Bereia a coisa está indo melhor, o que, que eles fazem? Eles vão lá em Bereia criar problema. Vão lá criar um tumulto. Né? Então, quer dizer, é, é só conhecendo as Escrituras que a gente vai poder saber dizer isso vem de Deus, isso não vem de Deus. Isso aqui tem Deus, isso aqui não
1: tem Deus, pode
2: ter o um nome de
1: Deus, mas não tem Deus. Deixa eu falar um pouco sobre, é, eu pensei em pessoas agora que tem a Bíblia só no celular, por exemplo, né? mais e mais, é uma, é uma das características Sim. maiores do pós-modernismo, é o avanço científico e tecnológico, ah, e uma das definições que eu li é, usa a palavra, esse des, desem, desempreamento uhum. ah, do uso da tecnologia, e uma das coisas, eu acho, não sei se o senhor ouviu isso, um, eu tive um adolescente show-up, né, veio, é, veio até mim depois de um culto, e ele falou, ele tinha um brilho no olho. E ele falou, Matheus, eu fiz aquilo que você falou, eu fiz aquilo. Eu falei, cara, você está aqui há cinco anos, o <risos> que, que você fez? Eu fiquei pensando. É. Ele tinha um sorriso diferente no olho. Aí I did that, man. Okay, cara, o que, cara? É o que você fez? Ele falou, eu coloquei meu celular num outro quarto por uma hora. E eu peguei uma bíblia que eu tinha lá, talvez a bíblia de, até do de papai, papel é a Bíblia dele, né? Fui para o meu quarto, e eu peguei uma, um, um journal, um caderninho, comecei a fazer algumas perguntas, e eu pedi, Senhor, eu sei que o Senhor existe, responde as minhas perguntas. E ele começou a ler a bíblia. Ele começou a ler a bíblia. Ele chegou, e a pergunta maior que ele tinha era essa, ah, como que eu vivo uma vida pela fé? Uma vida que agrada a Deus. Uhum. E ele começou ali, ele falou assim, eu falei, mas como é que você chegou nesse texto? Eu vou falar o texto. Ele falou, Mateus, eu só cheguei a abrir a Bíblia assim, eu não conheço muita Bíblia. só cheguei a abrir assim. Ele abriu em Hebreus 11. Uhum. E ali é o rol dos heróis da fé. E como eles, as coisas que eles fizeram por causa da fé. É. Aí ele começou, a, cara, Deus está aqui comigo.
0: Aí ele, mais uma pergunta.
1: E Paulo falando sobre o exercício físico sendo de... de Bom, sendo uhum. bom para nós, mas não como... isar de pouca valia, para nossa salvação, né? Exato. Aí ele falou, era a minha segunda coisa, porque ele malha muito. Uhum. E ele ele começou a chorar. E ele falou, não sabia o que fazer. Deus se tornou real para mim. Não era mais o Deus da igreja. Ah, E eu acho que isso, muitas vezes, é o que está faltando.
2: O que é que esse menino teve? Ele teve uma experiência com Deus. Ele provavelmente não conhecia muito a Bíblia, ele não sabia onde abrir. O que, que aconteceu aí? Aquilo que nós estamos esperando acontecer nos cultos, para a gente poder aplaudir, gritar a glória a Deus, aleluia. O Espírito de Deus estava naquele quarto, pegou a mão daquele menino e abriu nos textos que ele precisava. Essa experiência, eu sei que nós temos dois minutos para fechar, mas essa experiência mostra o seguinte, se a gente quiser experimentar aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos mudar a nossa mente. Paulo diz que nós não vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós não vamos experimentar esses milagres. Nós não vamos experimentar essa sensação de espanto, de dizer, Deus está no meu quarto, Deus está na minha sala, Deus está na minha igreja, Deus está nesse lugar. Se nós não transformarmos a nossa mente, transformar a nossa mente, retirar essas coisas que nós estamos falando, dessa espiritualidade midiática, dessa espiritualidade de aparência, Dessa espiritualidade de performance, dessa espiritualidade sem convívio com a palavra, sem oração, sem devocional, sem joelho dobrado. E se isso acontecer, nós vamos ter um reverso. Nós vamos começar a experimentar da presença de Deus de tal maneira, porque ela é natural, onde os filhos de Deus estão reunidos, Deus está entre eles. E a presença de Deus é o que faz um menino abrir a Bíblia onde ele não sabia e leu uma pergunta que respondia a questão dele, perdão, leu uma, um texto que respondia a questão dele, e se nós quisermos que o cristianismo cumpra o seu papel, nós precisamos estar dispostos a pagar o preço de tentar conduzir o rebanho de Deus do caminho que eles estão, para um caminho completamente oposto, que é o caminho da presença de Deus. Há um, um livro que eu li muitos anos atrás, chamando Caminho Aberto por Jesus, e nele o escritor diz o seguinte, a gente encontra caminhos, e a gente encontra caminhos que são fáceis, que são belos, caminhos que são prazerosos, mas o nosso norte, o nosso objetivo, vou usar a palavra destino, aqui com a característica de dizer de onde saímos para onde estamos indo, o nosso destino é encontrar o caminho aberto por Jesus. E se a gente encontra esse caminho, nós vamos ter cristianismo. Aí, nós vamos voltar a experimentar milagres. Me perguntavam muito no programa Paripense, por que a gente não vê milagres hoje em dia? Bom, eu vejo. Eu vejo milagres. Mas a gente não vê. Com isso, as pessoas querem caracterizar alguns milagres. Né? E aí, há uma história, só para fechar, muito interessante, que o Papa, o Papa mesmo, o Papa, recebeu na Basílica de São Pedro um, um outro personagem muito importante da Igreja Católica Romana. E eles estavam andando pela Basílica de São Pedro. E esse visitante disse assim para o Papa: Santo Padre, hoje nós não podemos mais dizer como o primeiro Papa nem prata nem ouro eu não tenho, porque nós temos muito. Aí o Papa da época virou para ele e disse assim: Mas também nós não podemos dizer em nome de Jesus levanta e anda. Amém, amém, é isso. A gente tira e pronto, é né?
0: Muito bem, chegamos nos nossos 45 minutos, encerramos aqui o nosso tempo. Agora vamos para as perguntas? Vamos para as perguntas. Tem bastante pergunta legal aqui. É, eu vou começar por uma pergunta sobre salvação. Que a pessoa hum. mandou aqui mais cedo. Tem outra não? <risos> vamos começar mais difícil para depois. É, queria ouvir a opinião dos dois. Tem algumas é, dúvidas sobre salvação. E aí é, é, colocou aqui Três perguntas, mas eu acho que a gente aí, pode junta tudo, juntar tudo. A salvação é para sempre ou existe a possibilidade de perdermos a salvação, de não estarmos mais debaixo da salvação de Cristo? E aí a outra pergunta aqui para colar um pouco com essa, se existe, o que eu faço para não perdê-la? Então, se perde... Se perde e, e
1: se, se, se perde, perde, como é que eu não perco? Exato. Tá
2: bom? <risos> Olha, bom, vamos lá. São das perguntas mais complexas para se responder, porque a pessoa que pergunta, na verdade, geralmente ela não quer ouvir a resposta. Uhum. Ela quer argumentar contra o No programa Paripensa deve ter eu devo ter recebido, respondido essa pergunta 500 vezes. Aí, quando eu digo assim, vou fazer o primeiro aqui. Ó. Você não perde a salvação ao invés da pessoa dizer, louvado seja Deus, que alegria, sabe o que ela faz? Ah, então eu posso fazer o que eu quiser, então, que eu não perco. Então, ela não está interessada em saber se ela perde, se ela não perde, ela está interessada em saber até onde ela pode ir, e ainda ter esse carinho para entrar no céu, esse é o ponto. É, então, agora eu vou responder, eu sei que isso vai acontecer aqui hoje à noite, então, só que vocês não podem agora falar comigo, esse negócio aí todo, mas muita gente vai falar isso, ah, então, se eu não perco, posso meter os pés pelas mãos? Posso fazer o que eu quiser? Estou salvo, salvo para sempre? Então eu vou viver da maneira que eu quiser, e um onde eu volto? Okay. Você tem que olhar isso, para entender essa pergunta, a gente tem que olhar de dois termos, do lado humano e do lado divino. Eu olho aqui para o Mateus, o Mateus olha para mim, a gente olha um para o outro e você pensa assim, o pastor Manuel é salvo, certo? Eu olho para você e penso, o Jonathan é salvo. Mateus. Mas e se a gente estiver fingindo? E se nós nunca tivermos tido um encontro verdadeiro com Jesus? É possível isso? Demais. Demais. Vocês vão encontrar na vida de vocês inúmeros desses casos. Hum. Aí eu, você ou o Mateus, viramos Sim. o pé pelas pela mãos e aí um homem fala assim, ah, não, ela perdeu a salvação. Não. Agora vamos olhar do ponto de vista de Deus. Deus conhece hum. o número dos seus filhos. Tem certas coisas que se as pessoas tirarem de Deus, elas têm que desconstruir o Deus que elas têm Por exemplo. O dia que eu me converti, Deus olhou do céu e falou, não eu nunca imaginei que o Manuel ia converter. <risos> que coisa! Vocês acham que então esse não pode ser o Deus que é onipotente, que é onisciente e que não ia, porque a minha conversão botou ele no canto. Eu falei assim: Nossa, não imaginei. O Manuel não. não, imaginei nunca. Então pronto. Do ponto de vista de Deus, jamais uma pessoa salva jamais perde a salvação. Do ponto de vista do homem, sempre porque nós olhamos o exterior. Deus conhece o coração. Segundo ponto que a pessoa precisa analisar, que toca numa área que o ser humano não gosta. Soberania de Deus. Deus é Senhor. Se Deus resolver me mandar para o inferno, Ele não está fazendo nada de errado. Nossa, como é que Deus vai te mandar para o inferno? Eu espero também que
1: não. Brincadeira?
2: Mas... O que, que eu quero dizer com isso? Aqui, ó, tem essa xícara aqui. Essa xícara, quando ela foi moldada, vamos pensar numa coisa bem artesanal, ela era um barro, umedecido, e que a pessoa foi trabalhando e dando formato para ele. Mas chegou num determinado momento, a pessoa não gostou da xícara, o que, que ele fez? Amassou ela, quebrou, falou, vou fazer agora um outro negócio. Uma xícara com duas asas, eu vou fazer um, um caneco. vou fazer outra coisa. Ora, a Bíblia diz isso, não tem porventura o oleiro Direito sobre o barro? Pode, por acaso, o barro perguntar para o oleiro, por que me fizeste assim, ou assado? Não, gente. Aí você fala, então estou perdido. Não, aí é que nós estamos salvos. Por quê? Primeiro, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A gente não conhece o amor de Deus, a gente conhece o amor nosso, que é cheio de defeitos. Né? Segundo, quando Deus determina uma coisa, está determinado. Os decretos de Deus são irrevogáveis. Então, uma pessoa salva, salva, do ponto de vista de Deus, ela está salva. Ah, mas então quer dizer que essa pessoa pode fazer o que ela quiser. Essa é um amigo doente. Esse é o que vai para o inferno, seja ele crente ou não. Porque, se eu fui salvo, presta bem atenção nisso, se eu fui salvo, o meu desejo não é viver na lama para um dia ir para o céu. Nenhum salvo. A lama vai ser erro do meu trajeto. Mas se eu puder, eu saio dela. O salvo. Por quê? Porque o Espírito de Deus veio habitar nele. Ele tem uma natureza de Deus. Ele vai pecar? Vai. Mensagem que eu pregui sobre o pecado, né? Ele vai pecar. Mas ele não tem o desejo de pecar, não é assim? tempo que eu mais gosto na vida de pecar, eu vou pecando, 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 até quando faltar 15 segundinhos para eu morrer, eu falo Deus me perdoa meus pecados, e eu vou pro céu não, esse é o perdido ele nunca encontrou Jesus e como ele nunca encontrou Jesus, o que, que ele precisa? Encontrar justificativas que o garantam um estilo de vida para ir pro céu ou não por isso que ele fez essa pergunta aí
1: quando eu, eu vi o Paul Washer responder essa pergunta é? um dia, ele falou assim Cara, a gente perde celular, a gente perde chave. Se você pudesse perder a salvação, você perderia. É isso aí. É. 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 Mas é uma, é
2: uma boa coisa. Agora, presta bem atenção. Eu fui professor de seminário há muitos anos e meus alunos me perguntavam o seguinte. Bom, então, quer dizer que... Não, eu perguntava para os meus alunos o seguinte. Faz diferença para você saber que jeito você foi salvo? Porque aí o pessoal a... associa a essa pergunta, geralmente, um monstro de 15 cabeças chamado predestinação. É. Aí as pessoas dizem assim, então é porque eu sou predestinado ou eu não sou predestinado? Aí eu pergunto para as pessoas assim, interessa para você saber que jeito que você vai para o céu? É. Para mim, não. O que eu quero é chegar lá e ver o meu Senhor. Uhum. O que eu quero é chegar e estar em casa. Se ele me conheceu antes da fundação do mundo e disse, o vai ser salvo. quer nem saber. Ou se ele falou, o vai ter que lutar para ter essa salvação. Não quer nem saber. O que a Bíblia me garante é que aquele que entrega o seu coração para Jesus será salvo. E é nessa verdade que eu, me, que eu me prendo. É nela que eu me seguro. E é nela que eu compreendo que o Espírito de Deus habita em mim. Então, a pessoa que faz uma pergunta assim, sem demérito a quem fez a pergunta, de maneira nenhuma, é só um trocadilho para até mesmo ensinar, na verdade, essa pessoa precisa perguntar para si. Eu dei a minha vida a Jesus? Ou eu levantei a mão num culto evangélico, que não quer dizer absolutamente
1: nada, muitas vezes. Né? Então, esse é o ponto. Hoje, na classe de batismo com os adolescentes, eu, eu dei um exemplo para eles assim, como é que você sabe que você nasceu um dia? Como é que você sabe que você nasceu um dia? Você estava lá? Aí uma menina respondeu: ah, eu tenho um certificado lá. Eu, mas, isso aí, um certificado eu consigo fazer ele rapidinho. um cartório, faz, a gente coloca um selo bem bacana assim. Você vai crer só num papelzinho desse? Qual que é a maior ah, evidência que você foi, que você nasceu um dia? Aí um outro menino falou, eu estou vivo hoje. É isso. Você nasceu de novo, você é salvo? É porque você está vivo hoje para Jesus. E aquele que começou a boa obra, há de completá -lo. Então a gente tem que segurar essa promessa. Sim. Seu Jesus me chamou e ele vai me manter nele até o final. E até nem podemos ter dificuldade com isso. Jesus disse, você tem que nascer de
2: novo. Como é que eu nasço de novo? Já sou velho, volto para dentro da barriga da minha mãe, o vento da minha mãe e nasço de novo. Jesus disse, não é esse o processo. Esse processo simbiótico já se encerrou. Agora é o nascimento da ave do Espírito. E muitas pessoas hoje precisam se converter a Jesus de Nazaré. Mas elas estão em uma igreja, elas dão, dizem, elas ajudam, elas servem, então elas ficam achando que são de Jesus.
0: Precisam de ter um retorno da cruz.
1: Sim. olha Sim. mais uma. Aí.
0: Vamos lá, mais uma. Matheus, essa aqui. É para você, então. A pessoa colocou aqui como tema terrorismo. É...
1: Por que para mim? Só por causa da barra? Não, que é, que é porque.
0: Que... É... Quando acontece tragédias, né? Como a pessoa até lembrou aqui na pergunta, como 11 de setembro, né? Que, que uhum. está fazendo hoje. 20 anos hoje, exato. É. Onde que está o amor de Deus nisso, nesses caos? Como nós podemos ver o amor de Deus através, nessas situações, né?
1: Cara, uma pergunta que eu acho que todos nós já fizemos um dia, né? Quando bate a tragédia, bate na nossa porta. Onde está o Deus da Bíblia? Onde está o Deus amoroso? Onde está o Deus que nem, como Jesus disse, né, nem o cabelo, nem um fio do cabelo cai sem a vontade dele? Ele está, na minha opinião, no pós. É o Deus que dá conforto àquele que não que não faz sentido, aquele que não entende nem, nem um psicólogo, nem um abraço de qualquer pessoa. Nada, 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 nada irá trazer consolo para o coração de uma pessoa que perdeu, por exemplo, a família inteira uma tragédia como essa. Ah, como o pastor disse que será que Deus foi surpreso? Nossa! Atentado terrorista, não vi, não vi isso acontecer. Não, claro que ele viu, Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus causou isso de maneira alguma. Eu acho que essa, a gente precisa ter clareza sobre isso. Deus ele é um Deus de consolo, Deus ele é um Deus ele é um Deus que ama, é um Deus que está presente. É o que Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, e aí são vários tipos de aflições. Deus está presente no consolo, no depois, no, nas pessoas que primeiramente acharam que minha vida acabou. Minha vida acabou. Nada vai me curar, nada vai me trazer de volta a, a ter uma esperança, a ter uma vida, a ter uma, nas minhas finanças. Pense numa mãe, por exemplo, que tinha filhos, que perdeu tudo, inclusive o esposo, que era o que trabalhava em casa. O que, que traz esperança para uma mãe dela, para uma mãe dessa? O Espírito de Deus e Deus através das pessoas ao redor. É o Deus que manda uma igreja, uma organização. É o Deus que move montanhas para cuidar de órfãos. É um Deus que move céu e terra para cuidar de pessoas que nem conheciam ele ainda antes da tragédia. Então, Deus está nisso. Essa, essa... É, e, e por que, que as pessoas
2: perguntam isso? Onde é que está Deus? Porque as pessoas, baseado em tudo que nós estávamos falando aqui hoje, querem um Deus que alivia 100% a dor. Querem um Deus que a estrada seja aplanada. E isso é o que é ensinado na maioria das igrejas. Você vem para Deus e resolve o seu problema. Você vem para Deus e você pode sofrer. Você vem para Deus você não tem mais enfermidade. Você vem, não sei como é que não tem gente de 280 anos andando na terra, já que é assim. Mas o problema é que essa não é a mensagem da cruz. Deus está no mesmo lugar. Ah, mas morreu quase 3 mil pessoas. Deus está no mesmo lugar. Deus disse que nesse mundo nós seremos aflições, você citou o capítulo 11 de Hebreus naquela hora do, do adolescente que você disse aqui tem mães que pela fé perderam seus filhos, o fio da espada, pela fé pessoas foram jogadas no meio de leões e feras e foram dilaceradas onde a tá Deus? Pela fé pais perderam seus filhos, pela fé a gente saiu da terra e foi para outro lugar e ficou peregrino, Ontem tá a Deus? No mesmo lugar o caso é que nós temos uma religião hoje que ela falsifica uma ideologia cristã. Eu preciso de que tudo dê certo. Aconteceu uma tragédia? Onde estava Deus quando Jó começou a dar feridas purulentas nele? Onde estava Deus quando Jó pegava caco de terra e coçava? Onde estava Deus quando Jó ficou igual um animal? Onde estava Deus quando Jó chorava daquele jeito? Estava olhando para ele estava olhando para ele e disse, esse é meu filho, que não cedeu a sugestão satânica de que a vida dele tinha que estar tudo certinho. Por isso, ele agrediu algumas pessoas quando eu disse. Quando as pessoas buscam um Deus que resolve todos os seus problemas, elas estão se dobrando diante de Satanás. Porque a questão não é essa. O que eu devo buscar é como Deus vai me orientar a enfrentar todas as situações que vão aparecer na minha vida como um filho
0: dele. Vamos para a última pergunta aqui. Aqui, é na verdade, foram três perguntas que foram praticamente a mesma. assim. É, então, é, um, uma, é uma dúvida de muita gente. É, existem pessoas que, ao serem confrontadas pela palavra de Deus, dizem que interpretam os textos de forma diferente. E existem os textos bíblicos de formas diferentes. E também existem muitas é, pessoas que têm a sua opinião é, diferente em certas questões bíblicas. Ah, então, duas perguntas aqui juntando. Como você é, convive com esse tipo de pessoa? Foi a pergunta que fez. Como você conviver em harmonia com o seu irmão que, com, que quando você vai lá confrontar, ele não quer aceitar? E também como mostrar para a pessoa que está interpretando o texto de uma forma errada, que ela está equivocada, mesmo ela não estando fechada para diálogo.
2: Bom, as pessoas... A Bíblia diz assim, você aconselha ou você fala com uma pessoa que tem Jesus, um sábio, você ganhou um irmão, um amigo. Você fala com um ímpio, você arruma um inimigo. As pessoas vão olhar para a Bíblia, principalmente no pós-modernismo, perguntando como é que essa Bíblia justifica o que eu estou fazendo, e não como que o que eu estou fazendo é apontado nessa Bíblia. Isso vai gerar essas interpretações que nós estamos falando aí, que são relativizadas. A Bíblia é uma só. Porém, as pessoas vão desejar justificar suas atitudes baseadas em textos isolados, porque a Bíblia, se você pegar texto isolado da Bíblia, você mata um filho seu. Você mata um filho seu, você faz coisas absurdas. Mas o, a Bíblia é uma carta, é um livro só, dividido em 66, mais um só livro. O Biblos, que são vários capítulos, na verdade é um livro só. Então, a única maneira disso processar, Jonathan, é nós entendermos que sem a iluminação do Espírito Santo de Deus, nós não vamos compreender. E não adianta o argumento. Paulo disse assim, rogo a Evódia e a Sinti, que eram duas irmãs da mesma igreja, que pensem concordemente no Senhor. A expressão na língua grega ali é assim, olha, olha, mesma, olha e vê a mesma coisa. Olha e vê a mesma coisa, porque vocês estão olhando para uma coisa e vendo duas. Então, olha e vê a mesma coisa. A tentativa humana de se justificar pelo, pela palavra ela não é de hoje, e ela vai continuar. Né? Então, tudo que uma pessoa pode tentar fazer é, ter, é trazer clareza e pedir que o Espírito Santo de Deus faça
0: aquilo que nós não
1: podemos fazer.
0: Algo acrescentar? citar? Eu tinha
1: um testemunho. Ah, eu preguei numa igreja uma vez e, e depois eu não falei sobre conflito, eu falei sobre amor. E depois da pregação, eu vi uma irmã que saiu lá de trás assim e foi lá na frente, numa outra irmã. E as duas se abraçaram por uns 10 minutos. Aí eu saí fui cumprimentar uns jovens lá que eu conhecia e tal. Depois elas vieram chorando falar comigo. Falaram, Mateus, a gente se perdoou, a gente se entendeu, e agora a gente quer ser amiga de novo e tal. Eu não falei nada sobre amizade, sobre olhar para coisas diferentes, eu falei sobre amor naquele dia. Mas o que aconteceu? O Espírito Santo de Deus tocou no coração das é duas. Isso? É isso. Quebrou o que estava mantendo as duas em
0: inimizade. Bom, chegamos no final do nosso no final primeiro do podcast. Para a gente caminhar aqui para o fim, pastor, é, essa pessoa aqui fez uma pergunta só para a gente explicar um pouco, eu acho que algumas pessoas entraram no meio da live também. Uhum. Então a pessoa falou aqui, pastor, é, inúmeras pessoas eram edificadas pelo programa Paripense quando, quando, quando era na rádio, Sim, diariamente. É. Aí a pessoa perguntou como será essa nova formatação. Se eu puder explicar ah, um tá. pouco que a gente acaba... Bom, essa assim. nova formatação será, como nós estamos fazendo aqui, um
2: podcast uhum. que vai ao ar duas vezes por semana. Todas as terças e todas as quintas. O horário uhum. em que ele, o vídeo vai subir, nós não sabemos ainda, provavelmente na parte da tarde, mas toda terça e toda quinta você pode contar com um podcast como esse. Uhum. Alguém me perguntou... Por que não todos os dias? Porque nós não damos conta de fazer tudo que tem que fazer. Todos os dias, isso aqui não é fácil, então... Não somos filósofos. É, né? é, gostaríamos de ser, mas não somos. Então, nós vamos começar com dois dias por semana e à medida que o Espírito de Deus for nos abençoando com a possibilidade de fazer mais, a gente vai aumentando. Agora. Respondendo a essa pessoa que ela falou, e eu já falei aqui na igreja várias vezes, eu, mas a Ana já encontramos e ouvimos testemunhos, no, literalmente, no mundo inteiro onde a gente já foi, nós já encontramos pessoas que ouviam o programa Paritense. Você pode nos ajudar. Você tem o QR Code ali do canal, o canal não é o meu canal, o canal é o canal do Paripense. ele foi aberto para isso, vocês nos ajudaram a atingir mil inscritos para a gente poder colocar vídeos, fazer as coisas agora é hora da gente arrebentar aquele canal levar ele para cem mil pessoas, uhum. mas para isso tem que voltar no negócio da menina lá, ó, do Matheus <risos> põe o canal de todo mundo não põe tô fulano, ciclano pra mim não falar os nomes e não, e não tô com crise é. ideológica e nem Crise existencial, mas, gente, escaneia que negócio lá, ó vai lá, subscreve. Vocês têm que entender que o mundo hoje funciona assim, tecnologia. Uhum. Tem uns algoritmos, que não adianta só ser lá e inscrever, você tem que dar um like, você tem que fazer um comentário, nem ser assim um boa. Né? Ativar o sininho. Ativar é. o sininho. É. Tem que fazer igualzinho. O YouTube. Ativar é. o
1: sininho,
2: é. tem que fazer, porque aí os robôs... Vão pensar assim, o conteúdo desse pessoal tem gente querendo. Aí eles vão liberando para mais pessoas. Porque nós podemos ter 10 mil inscritos no canal e os robôs estarem liberando para um grupo pequenininho. Porque não tem interação. Então vocês vão, pode fazer pergunta lá, a gente responde. Coloca um dedinho, coloca uma mãozinha orando,
1: né, Neto? Qualquer sim, coisa. Sim, sim. Coloca um 100 lá que significa assim, que eu estou um 100%, 100 com você. Ah, tá. Tem é, muita gente não sabe o que é o 100. É né? Muita gente. <risos> incluso, incluso o Joe. Não sabia. Aula de egoísmo. É, 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 o, é o tamo junto. É 100% com é. é o 100% junto. Esse é o 100. 100 é eu tamo, é tamo junto. Então é. vai lá, tamo junto. Alguma coisa. <risos> Essa é uma forma de você
2: ajudar demais. É. E aí, quem sabe onde isso aqui vai chegar, né?
0: Quem sabe as pessoas... Vocês acham que foi bom para vocês? É? Então, é isso. Obrigado, Matheus. Obrigado, pastor.